0: Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Dr. Jovem... Está muito, muito alto. Sim. Oh, doutor, mas tivemos um mês, mais de um mês parados e as pessoas agora vão ter dois episódios durante uma semana. É porque se portaram bem, não é? Disseram bem de si. Disseram. Sim, o doutor fez aquele choradinho. <risos> e houve alguém no YouTube a dizer... A meter um link para ultrapassar o choradinho. Sim. Sabia disso? Não. Que link? Tem... Não, é, é aquelas coisas que se põe no YouTube com o tempo Sim. a dizer para saltar para aqui. Ah, para saltar a parte do choradinho. Sim. Sim. É uma pessoa pragmática, não é? Vai é. é a parte que interessa. É, vai Ou à seja, xixa. Hoje não há choradinho. Não, não. não hoje o professor está feliz. Deixou-te estar triste e As, as pessoas comportaram-se feliz. tão bem. Sim. Até, até me colocaram no top do iTunes. Veja lá. Então, continuem assim. Hum continuem assim, se querem que o, que o doutor continue a fazer o podcast. Uhum. Sabe? Que o, o senhor o... está preparado para, o, para a Black Friday? Estou preparadíssimo. ok vai, Podemos já falar disso, não é? De quê? O doutor, vai, o doutor e eu... Não também. está a falar da Black Friday? Black Friday. Black Friday mesmo. Para ir tipo ninja comprar coisas? Não, eu estou para ir para viver o ambiente da Black Friday. Ah. Não, não, não vou comprar coisas. Porque mesmo... Ai, vai, vai sair para observar? Eu gosto de estar lá no meio, de, 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 <risos> correr em direção a coisas, tirar objetos... Eu gosto de trocar objetos de lugar ah. Tipo as pessoas na loja pensarem que eu sou rico uhum. E que vou levar muita coisa Levo um cesto, encho com tudo que ponho à mão E as pessoas veem Está aqui um, um grande consumidor este, este, Esta pessoa está bem na vida Comprou boas cenas uhum. Só que eu depois pouso um cesto ao lado ah. É só para dar aquele aspecto De que tenho dinheiro e vivo bem okay. E se eu acreditar mesmo muito que sou assim uhum. Às vezes até me esqueço que não sou assim E é fixe Ok muito bem. Mas nós vamos estar em Aveiro, na FNAC. Vamos. Dia 30, pelas 21h30. Este sábado, às 21h30, é. o, o doutor vai estar lá a falar sobre cultura e, e cenas. Sim. É? Pronto. Vai ser mais ou menos isso, sim. Se estiverem por Aveiro, ou na Europa, uhum. é? vão a Aveiro e e, e tem o doutor é. e que vai vai ter surpresas e vai e as pessoas que forem vão ser surpreendidas, não é? Ah, porque vai ter surpresas. Porque vai ter surpresas. OK. Sim. Excelente. As pessoas que forem uh-huh. à cena do doutor uh-huh. podem levar uma coisa que elas escolherem da Fnac da Aveiro. Não é, doutor? Podem. <risos> podem levar uma coisa qualquer. Sim. Uhum. Fica aqui é é, é é isso? É. As pessoas estão lá e, a seguir, podem levar uma cena que elas quiserem da FNAC de Aveiro. Tem esse privilégio. Ok. Vamos avançar. Vamos. Tema da semana. Qual é o tema desta semana, doutor? O tema desta semana é a excelente proposta da Iniciativa Liberal. O meu partido? O seu partido. Sim. O que é que eles fizeram? Eles, eles pediram na Assembleia da República para que os recibos venham discriminados... Os recibos de vencimento. Os recibos de vencimento venham discriminados para que os trabalhadores saibam o quanto custam aos patrões. Quanto é que os patrões têm de pagar TSU e e assim. Tudo isso. É uma ideia fantástica, doutor. É incrível. Porque as pessoas às vezes não percebem o sacrifício que é, para um empresário, ter de dar empregos a pessoas. Não é? Não é? E, pelo menos, enquanto há empregos, as pessoas têm de saber o quanto custam para ver se se agarram a esses empregos. O normal é as pessoas começarem a queixar-se. Ai, recebo pouco, pois. não sei o quê, tenho um sindicato. e depois que não sabem é custado de desroubar o salário todo. Para cenas tipo, inúteis, tipo a segurança social. Serve hum. para quê? Não Está serve ali. para nada. Está ali a apanhar pó. Pois. E... A sério. E, tipo, é o doutor, se quer, quando chegar ao final do mês, o doutor pode dar-me um recibo com aquilo que eu lhe custo para si, que é para ele depois de pagar. Sim, não é? O... o senhor, se ele lhe passar, se ele der o seu recibo de, <risos> de não vencimento, não é? De estágio não remunerado, no final do mês o que o senhor não tem de pagar? Só em experiência? Meu Deus. Pois, o doutor paga Já viu mais... o dinheiro que me está a dever? O doutor... Há quatro anos que me está a dever dinheiro? É, é o Estado que lhe deve dinheiro? O Estado devia-lhe pagar a si? Para mudar darem... Não, o Estado realmente... Esta ideia de que, de que as pessoas trabalham numa empresa e que estão a contribuir para criar riqueza nessa empresa é um mito. Uhum. As pessoas estão nas empresas para terem uma ocupação, Óbvio. para terem onde um ir de manhã. Sim, sim. E os empresários oferecem-nos dizem: está aqui a minha empresa, este é o seu ATL, uhum. agora venha aqui, venha colaborar, não é? Já não há trabalhadores, são colaboradores. Sim, se nas creches as crianças preenchem puzzles, eles nas empresas enviam e-mails. Enviam e-mails, fazem reuniões. Tipo, e, e é fixe. Vamos isso. cafés. Antes isso do que estar em casa ver a ver televisão. E os empresários dão esta cena às pessoas. Dão, tem um, um edifício. Sitio. Exatamente. Tem aqui um edifício, um parque de estacionamento. Não tem alguns, um cartão. Um cartão para picar o ponto. Ou até o, para meter o dedo, não é? Para, para, para saberem Sim. a que horas entram e, e a que horas saem. de têm. vez em quando tem aqueles retiros. Vão, vão todos, olha, vamos, vamos empresa para a empresa toda vai apanhar batata para se tornarem mais amigos uns dos outros. Sim, sim. Eventos é? team building, sim. daquelas coisas de mandamos los para tanques ou para, para Lamego. É. Sei lá. E depois há cenas na fixas tropa. que essas empresas fazem, que é, tipo, as pessoas estão a trabalhar hum. e fazem o que têm a fazer, mas depois as empresas hum. forçam-nas a serem amigas. Tipo, estar numa empresa, mais do que estar a, a trabalhar, é também tipo ter amigos. Ter Sim. de sair, conhecer pessoas e as empresas forçam. Isto as... é tudo a ajudar as pessoas. Forçam as pessoas a ir a jantares de Natal. É obrigatório ir ao jantar de Natal. Ah, não quero, não quero, apetece-me ir para casa a ver séries. Não, vá ao jantar de Natal e é forçado a divertir-se, a cantar no karaoke e a beber. Sim, e tem um amigo secreto. Se não houvesse empresas a oferecerem estas oportunidades às pessoas de se divertirem, de terem amigos, as pessoas eram muito mais infelizes. A empresa... E ainda recebem salário. E a empresa é uma rede social analógica. Se pensar, não é? Tem amigos ali da vida real. Pois. Que é mais ou menos como uma rede social, não são bem amigos, pronto, conhecem-se logo, têm de pedir amizade diretamente claro. às pessoas. E? é isso, isso é o team building. E, e depois tem outra coisa também. Fazem parte da mesma empresa, temos de dizer às pessoas: têm de vestir a camisola. Claro. Isto é obrigatório. As pessoas é que acham: ai ah, não, eu só visto a camisola se eu senti que estou a contribuir e que faço parte disto. Não, 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 não. O senhor já está a contribuir com alguma coisa, mas eu é que lhe digo: o senhor é obrigado a, a vestir a camisola. E ele veste. E ele veste. E uhum. ele veste, ele até pode estar contrariado, mas depois de veste fica. Sim. Tem aqui o um manto uhum. sagrado uhum. da José Silva S.A. Limitada. Correto. Não é unipessoal. Uhum. E esta e é irmãos. a minha equipa, é a minha família, e eu vou dar tudo por ela. Correto. E, e tipo, só essa cena, honra, ter uma camisola. Quem me dera que me dessem uma camisola? Tipo, eu ter uma camisola e dizer, a partir de agora, a sua equipa é uh, conforama.pt.br E eu, uou, tch, vou dar tudo, vou morrer por esta empresa. Sim. E se for preciso, morro. Porque hoje em dia não temos, já não, as pessoas não combatem em guerras, uhum. já, tipo, já não há guerras há boa tempo. Ao menos combatemos pela nossa empresa. Combatemos pela, pelo sucesso Para bater a concorrência. do nosso chefe. E depois, o nosso chefe, que é tipo... No fundo, numa empresa, o chefe é o Deus, não é? É o general. É, ele ele oferece-nos, oferece-nos emprego, oferece-nos a oportunidade de aprender e de pertencer a uma equipe e amigos. Raramente é visto. É óbvio que está no gabinete, não é? E a única forma de conseguirmos chegar a ele, não é no, com Sim. Deus a série é a rezar, aqui é mandar um e-mail. Sim, ele às vezes vai aos jantares de Natal e está lá, sentado. E quem responde são os diáconos do, do, do Deus, que Sim. é as secretárias. Não é? É, são é, elas que respondem São os oráculos sim. Não é? É, é, é através delas de que nós conseguimos chegar a Deus Eles são uma espécie de deuses E nós temos de fazer tudo por eles Por isso nós também queremos que eles estejam bem uhum. Nós queremos que ele fique os lucros Daquilo que nós produzimos E que gaste em cenas que o façam feliz Tipo carros Não sei, senhoras Sim, cocaína Eu, sim, essas coca... coisas, essas estornas... Porque a felicidade dele é a nossa felicidade Correto e nota-se que estamos a viver o fim dos tempos. Já estamos na parte do apocalipse. Porquê? Hoje em dia já não se pode tocar numa secretária, não é? Já não se pode dar uma massagem não solicitada. Vê-se ali que ela está ali triste e a precisar ali de um e, carinho. Mas, doutor, não há mensagens não solicitadas? Não, porque todas as pessoas estão. É a implícito. Solic... Sim, não uma é? pessoa faz um ato de caridade, não é? Vê? Aqueles ombros estão ali tensos. Sim. Vou desentessá-los. E ainda por cima do chefe do Deus, que é, ele está a decidir, olha, você vou ser fisioterapeuta desta senhora. Certo. Não é? Ela parece estar muito tensa. Sim, eu sim. Eu vou, vou usar as minhas coisas. Fisioterapeuta, mãos. ou que eu via uma vez a ler o horóscopo, portanto ela acredita nessas coisas, é, sou um mestre chiato. Mas isso também é a evolução da religião. É. Tipo, nas, regi- nas, nas outras religiões mais mais pagas, isso também se fazia sacrifícios humanos e essas cenas. Sim. Hoje e... deixou de haver. Uhum. Antes, Dantes, noutros tempos, se calhar, a partir do momento em que o chefe podia... Aqui há sacrifícios. É. Ainda há. Sim. Porquê? Sempre que alguém comete um erro, uma pessoa despede aquela pessoa que não gosta. E é pois. um sacrifício para a empresa, é verdade? É. Sim. É. é um sacrifício humano que fazemos. Claro. E também é preciso, para nós estarmos bem, para nós estarmos, estarmos empenhados... Uhum. De vez em quando alguém tem de ser despedido, não é? Oh, Senão nós não percebemos o privilégio. De que é que, é que vale uma avaliação de desempenho se Sim. ao fim de uma avaliação de desempenho não se despede uma pessoa? Claro. Ah, era está tudo a trabalhar amigo. bem. Ah, era como o meu irmão, Sim. Até era como o meu irmão, o melhor não pode amigo. Ser. É, empresa é empresa, está acima de qualquer coisa, não é? Isto está no Isto é Textbook, Sim. que é no final de uma avaliação de desempenho, toda a gente teve excelente, mas temos de despedir uma pessoa. Claro. É obrigatório. Até para manter a moral elevada. Sim, Só assim é que se consegue motivar pessoas quando elas vivem sob o medo. Eu acho que com a iniciativa liberal, com este tipo de questões, em pouco tempo vamos ter manifestações de sindicalistas uhum. a exigir receber menos dinheiro. Sim. Para não serem uma carga tão grande para os chefes deles. Eu acho que sim. É, é, é o passo lógico. claro A partir do momento que um trabalhador vir podia receber isto se não houvesse impostos, não é justo para o meu patrão... O pedi para receber menos pelo ele pagar menos de TSU. Só assim é que vai haver empatia no mercado de trabalho. Quando os, os colaboradores perceberem que o que o patrão sofre é muito mais do que eles. De, ah, é só porque não têm dinheiro para pagar a hipoteca da casa ao final do mês. Sim. Não faz sentido. Não Sim. Faz sentido. E ainda por cima, tiram-lhe tira, tira um dinheiro dos impostos que ele podia gastar em cenas fixas. Sim, tipo... Uma Playstation para o filho... Uma amante nova... Sim, o que quer ser, que seja. Né? E tiram-lhe esses privilégios que o doutor falou, que era de poder tocar nas senhoras da empresa. É. Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento devemos evitar? Devemos evitar ser ou não ser cigano. Podemos escolher isso? Segundo o doutor Porto Carrero, acho que sim. O doutor Padre escreveu uma crónica maravilhosa no outra, Observador. Outra, outra. É sim. É, é, é uma, uma antologia, não? aquilo. Sim. O doutor Louvantunes que se põe a pau. Não, não foi, nós já lemos aqui uma crónica dele em que, ele, em que ele defendia, de certo modo, a Inquisição. Dizia que a Inquisição, afinal, não foi assim tão má. Sim. E que até tratava bem das pessoas. Correto. Pronto. Torturava. Sim. Torturava-os, mas deixava-os ter férias de vez em quando. Pronto. Sim, e alguns é. até ficavam reabilitados Sim. depois de serem torturados. E foi também o padre que fez uma grande campanha contra o livro das Gêmeas Marotas. Correto. Não é? Um livro uh, satírico. Mas o que... doutor padre andou a fazer campanha Sim. contra e esse conseguiu livro. que esse livro fosse... Mas eu estou mortinho que os nossos ouvintes são esta Pronto. crónica. Eu Tem vou... aí a crónica? Tenho a crónica aqui a Então leia aí um bocadinho. Então vou ler um bocadinho para as pessoas ouvirem. quero que faça a voz de padre. Não, não vale a pena. Não, não, não. Ser ou não ser cigano? Eis a questão. Nunca tive problemas de identidade de género, mas sim de espécie e de etnia. De espécie? Porque gostaria de ser ave para poder deslocar por via aérea e não ter de pagar impostos. a ver? O, o doutor padre gostava... De... Eu gostava de ser uma ave. Gostava de ser uma ave, sim. Mas para não que ter ave de pagar é essa? impostos. Ah. É o mavo que não paga impostos. Ah, porque há outras espécies que pagam impostos, é isso? Por exemplo, ah, gostava de ser um leopardo. (risos) Mas vou ah, ter de pagar imposto. Sim. Muito rápido, não, há, eu sou... ele quer Eu acho piada com o critério que ele escolhe para o animal com que se identifica e que já agora é uma piada hilariante. Esta cena de dizer Ah, eu identifico-me com uma cena diferente daquela que eu sou. Não é? Ah, sim, percebe essa piada? É essa, sim, é, sim, é, sim, 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 sim. Faz, nunca isso, mas... foi feita. É, ele? Não, ele gostava de voar e gostava de não pagar impostos. Ele podia dizer, Gostava de voar, gostava de ter uma visão de uma águia, gostava de ter a velocidade de uma avestruz, o estilo de um pinguim, uhum. sei lá, cenas, há tantas cenas, ele quer não pagar impostos. Ok. eu quer é que... planar sobre o país dos impostos como um urubu. Sim. É Sim. isso? É. Ok. Gosto disso. Já estou a imaginar o doutor Padre Carreiro, Porto Carreiro, vestido de ave. Ele Sim. vestido de doutor Poupas. Sim, eu acho que a assim, cena dos impostos, ele paga impostos como padre. Acho Sequer que não paga. Se calhar, falta... não. Pois, se calhar só lhe falta mesmo voar pelo ser ave. Hum, interessante. Sim. Mas pronto, é um padre que não gosta de impostos. Vamos ver. É? As Sim. pessoas devem dar aos pobres por caridade, não por porque tem o Estado opressor a, a forçá-las. Não é? Só quero ajudar aqueles pobres que me agradeçam e que me digam olhos nos olhos e que dizem obrigado, obrigado senhor doutor, Deus o abençoe. Uhum. Senão nem vale a pena ajudar ninguém, não é? Ajudar esses ingratos, desses sim. gigantes. Mas, mas pronto, avançando. Ele diz que se identifica como ave e a seguir. Nunca tive problemas de identidade de género, mas sim de espécie e de etnia. De espécie porque gostaria de ser ave para me poder deslocar por via aérea e não ter de pagar impostos. E de etnia, porque sou branco o caucasiano, como agora se diz dos desgraçados que não têm a sorte de ser de nenhuma minoria étnica ou espécie protegida. Ah, há ah, espécies a protegidas. Voltamos sim. quase aos animais, sim, não é? Sim, sim, Temos ele... os linces e agora há outras espécies ele está-se a referir ele, a minorias ele, étnicas. Ele é um caucasiano oprimido, não é? É. Porque não tem privilégios que é concedido a outras etnias. Ok. Pronto. E ele vai dizer que privilégios são esses? Não sei. Ou vai continuar metaforizando? Sim. Diz ele. Mesmo sendo duro de ouvido e caixa de óculos, nem sequer pertence à privilegiada minoria que, à conta das suas deficiências, tem direito a um lugar de estacionamento privativo na via pública. Está a ver, doutor? Estou a tentar alcançar isso. Ele está a dizer que que... ser deficiente é bom. Exato. Ele tem inveja de ser deficiente. E acha que, por ser miúpe, devia ser considerado deficiente. Ele, no dia em que escreveu esta crónica, ele andou às voltas pela cidade, não arranjava estacionamento. Mas todos os lugares... Sim. Para deficientes deviam estar vagos, era isso? Sim. Se calhar, ele talvez... Ele é deficiente, não é? De certo modo. Não sei. Porque ele é caixa de óculos, não é? Sim, mas é uma não deficiência. E, e, e pronto, há ah, quem diga que ele possa ter outras deficiências, mas, mas de qualquer modo ele ficou revoltado com os deficientes porque eles têm um lugar de estacionamento. Sim. É um privilégio. Esses privilegiados. Sim. Ele vai continuar. O que significa hoje ser branco? Aí ah, é uma pergunta. É uma pergunta, sim. O que significa hoje ser branco? Ok. Pois bem em princípio, ter a culpa de todos os malefícios da civilização ocidental. Se eu fosse africano... Era uma vítima por direito próprio e poderia lamentar por esse mundo fora a desventura da escravatura, da opressão, do colonialismo, do imperialismo, das descobertas, da evangelização, etc. sempre para queixarem-se, não é? Não, é, é. se é não é do cu, é das calças. Sim. É, é, é sempre. É. Olha um bom lado. Ai, fui oprimido no século III. Ai, voltei a ser oprimido no século VIII. Ai, voltei a ser oprimido no século XV. É, também, caramba, não veio um século onde não foram oprimidos. Sim, sempre para queixarem-se de coisas que não fazem sentido, não é, doutor? Sim, ele, sério? ele tem razão, o doutor Padre. Eu queria ver quem é que teria viajado, quantos africanos tiveram a oportunidade de viajar de barco, se não fosse o, as descobertas. Está a falar dos escravos. Sim, imagino. Pronto. É, é dizer, mau, não é? É mau. É quase como viajar em turística. É, é mau. mau. Mas, os descendentes mas é viajar. Deles, mas os descendentes deles agora estão nos Estados Unidos. Um pois. país desenvolvido. Os, os que ficaram. Já sobre isso. Estão aqui. em África. Pois. Já falámos sobre isso. Sim. Não é? Se não fosse. Lá está, É má a escravatura. Vamos estabelecer Sim. isto. É má. É má. O doutor é contra. Sou. Sim. Neste século sou. Agora. Nos outros séculos não. Ouça. Eu se tivesse nascido num século onde existia escravatura e se fosse boa para a economia, quem sou eu para julgar? Também, hoje em dia. Se Deus decidiu que podia haver escravatura como um ramo o negócio não era cotado em bolsa, mas cotado em bolsa da vida, porque não? Claro Percebe? Isso. Uma pessoa tem de se adaptar aos tempos onde está. Sim, vivemos em tempos de globalização, não, não faz sentido de um ter um escravo, até se quer fica muito mais caro uhum. do, que, do que, sei lá, ter 20 chineses e câmaras e, e cenas Correto. que lhes dão choques para eles irem trabalhando. É. Não é? E ninguém, não tem um vizinho que o vai chatear. Ah, o senhor tem escravos. Não, os meus escravos estão longe. Estão, estão na Ásia. Correto. Portanto, sim. E, portanto, isto para dizer o quê? É verdade que era mau. Porém, o facto de ter havido escravos permitiu pessoas com aquela cor nascessem em países bons. Há ah, afro-americanos que nasceram nos Estados Unidos. O que é ótimo. Imagino que se eles tivessem nascido na República Democrática do Congo. Se calhar, olha, tinham levado sim. com um avião na cabeça como aconteceu no outro dia. Pois, é, é preferível nascer nos Estados Unidos mesmo com os Tendo, em conta, que lá. tendo em conta o contexto como eles surgiram lá Se calhar ainda bem. Então está a dizer que esses afro-americanos deveriam agradecer aos portugueses que os levaram para lá. De certa forma, sim. Você preferia ser congolês ou prefere ser americano? Eu preferi ser americano. Lá está. E, portanto, o senhor só lhe foi permitido ser americano, ter o privilégio de ser americano, porque houve pessoas que traficaram os vossos antepassados. Ou seja, se calhar até os, os traficantes de escravos... Até estavam já a pensar nisso, no bem daquelas pessoas. Provavelmente. E não na sua própria riqueza. Nunca saberemos, mas também o doutor Nunca padre, sabemos. sim diz, continuando, mas sendo como sou, é óbvio que sou um opressor, um colonialista, um mercador de escravos, um imperialista, etc.
1: Mas que uma é uma confissão?
0: É pois, parece que sim. Alguém isto te chamou um mercador de escravos, por ser branco? A senhora é branca, é um mercador de escravos. Há pessoas na rua... Sim. que olham para o doutor Porto Carreiro e dizem hum, o senhor é um mercador de escravos? Eu não, eu não diria, mas lendo isto se calhar agora digo. Não é? Pois, eu não sou. Eu pois. sou branco e não sou um mercador de escravos. Nem nunca fui. Eu sou, eu sou um bocado imperialista. Hum? Isso admito. É uma cena que eu curto. Imperialismo. Mercador uhum. de escravos, não. Ok. Então, Sim. mas diga lá o que é que o doutor Porto Carrero é mais? Ele disse que era colonialista, mercador de escravos, imperialista. Por ser branco. Ah, porque Automaticamente, é, sim. sendo como Sou, é óbvio que Sou não é vítima, uhum. ele está a criticar as outras etnias que não ia vitimizar-se todos contentes e ele é vítima porque o acusam de ser um agressor okay. e um privilegiado e um mercador de escravos, sim, realmente, como sabe, o homem branco porque é, é completamente... é, está a ser perseguido. Oh, doutor, é a mesma coisa chamar mercadores de escravos aos nossos antepassados? É a mesma coisa que me chamarem mercador de escravos a mim? Pela lógica do doutor Padre, é. É. Eu, eu acho que já sei qual é a ave que ele é. Eu acho que ele é um estorninho. Um estorninho? Sim. Os estorninhos são aqueles que, que debicam nos pomares todos e estragam as culturas todas. E eu acho que o doutor Porto Carrero sente que é um estorninho. Ah. Que andou a debicar nas culturas todas alheias. E é por isso que ele precisa de liberdade agora, para pois. voar bem alto. Por isso é, é que... Convém meter um espantalho, hum. é? preferência pintado preto para afastar, não é? É. para ele não andar para proteger as colheitas. Okay. Ou CDs antigos. Sim, mas ele continua. Tem muito humor este, este texto. Se ao menos fosse uma jovem sueca com pouca vontade de estudar, gosto de envelhejar e queda para a pieguice, podia percorrer os fóruns internacionais. Consta que em breve se vai estrear no Parlamento Português, choramingando a minha infância roubada e os meus verdes sonhos desfeitos. Com efeito, são conhecidas as imensas dificuldades em que vivem as jovens escandinavas, ao contrário da escandalosa opulência das adolescentes sírias, nigerianas, paquistanesas, sudanesas e tiopes venezuelanas, venezuelanas claro, etc. Como adulto, eu sei que sou o principal responsável pelas alterações climáticas, pela extinção dos ursos polares, pelo aquecimento global, pelos plásticos que inundam os oceanos, pelo buraco do ozono e pela subida do nível de água do mar. Ele está aqui a falar da doutora Greta Thunberg. Correto. E a dizer que ela não se deve queixar porque é branca. Já viu a ironia, doutor? Por um lado, ele queixa-se que 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 ser branca é acusado de muita coisa. Ela, como é branca... E é privilegiada em relação às sudanesas e às Anda a acusar outros brancos. Anda a acusar outros brancos. Portanto, ela, ela está a fazer apropriação cultural. É. Portanto, ela não tem legitimidade para se queixar. Devia estar caladinha. Devia era é estar caladinha. Mas isso já sabemos que ela devia estar caladinha, não é? Sim, já falámos disso muitas já vezes. Já falámos disso muitas vezes. Ter, ter um senhor idoso a dar um raspanete destes a uma adolescente, Acho que ela devia. Quando vier a Portugal, quando ela vier a Portugal, eu acho que devíamos fazer um traduzir, frente a frente. Sim, deviam traduzir esta crónica para sueco. Sim. Eu, eu Num manual esse, do IKEA. Eu acho que, tendo em conta o historial, colocar um, um, um padre ao lado de uma menor, se calhar é perigoso. Se calhar temos de meter uma, uma, uma parede de acrílico. Sim. So, Acrílica e mesmo assim... Tipo o Dr. Hannibal Lecter. Sim, mas essa Sim. normalmente tem buraquinhos para respirar pois. e eu não sei que se, não pode haver um acidente também. Pois. Do doutor Porto Carreiro. Agora, percebe? É que ainda Sim. por cima se ele fizer como o doutor Hannibal, ele olha para a doutora Greta e começa... Pois. E isto é só esquisito. Sim, Sim mas temos também... A doutora Greta tem muitos defeitos, mas também temos de lá pela segurança dela. Ela está a visitar-nos. É. Se a vamos meter a debater com, com um padre... Não, e o nosso país depende é, do turismo Sim. E portanto ela é estrangeira sim. Tem de ser bem recebida é. Óbvio Claro. E, portanto não pode ser violentada Por um, um, um doutor Porto Carrero do observador Agora, Não, não que, que haja esse risco Não há esse risco Como é óbvio mas temos que... O doutor Porto Carrero Ainda por cima é uma ave E se eu saiba eu nunca vi É um pinguim Mas tem notas Pois eu não, por acaso também nunca vi numa ave Eu, eu também não se calhar não tem. Pois, ou, ou tem, mas é Não pequenino. sei. Pronto. Não, não conta, não é? Quando é muito pequenino. Sim. Ok. E ele está triste por, por ela o responsabilizar pelas alterações climáticas. Uhum. E o buraco do ozono... Coitado, o doutor Porto Carrera Sim. nem deve dormir à noite. É. Ele é acusado de tanta coisa... Sim. De matar ursos polares, de vender escravos... Espero que ninguém saiba onde é que ele vive. Onde, onde é que ele vive? Porque senão, não, por desgraçado o homem. outro lado, acho, Na é um idoso. Sim, mas o homem branco tem aqui um defensor à maneira, não é? Tem. Felizmente, ele tem muita experiência. Ele, ele é a doutora Joacim dos brancos. É o doutor Porto, Porto Carreiro, dos é? senhores de idosos brancos. Ele está aqui para, para nos defender. Continuando, para maior desgraça, sou cristão, ou seja, representante da Inquisição, das Cruzadas, da fé cega que lutou contra a razão das luzes, das trevas de mil anos que impediram o desenvolvimento da civilização ocidental, até o seu glorioso ressurgimento. Ele é chato. Uh, por virtude... Eu acho que essa é a parte em que ele teve Sim. de encher os caracteres, Sim, não foi? Por virtude e graça da Revolução Francesa e, sobretudo, da Guilhotina. Quer dizer, mas ele, ele fala, ele defende a Inquisição, ele está-se a queixar de quê? Então Então, ele faz uma crónica a dizer que a Inquisição não é assim tão má e agora está revoltado por... por Ele devia estar orgulhoso de ter feito, eventualmente, parte da Inquisição. Diz ele, continua a a confessar, sim, fui eu que queimei na fogueira da intolerância religiosa Giordano Bruno e Joana d'Arc e calei para sempre Galileu que se atreveu a dizer que não era o Sol que girava à volta da Terra, mas o contrário. Ao menos sabe isso. É um princípio. Sim, a questão das alterações climáticas está um bocado enferrujado. É? Se calhar a, a, o, o livro da catequese, aquele o amiguinho, não é? ainda não fala das as cenas que ele lê, ainda não fala da, da, das alterações climáticas. Mas pelo menos da questão do, da teoria geocêntrica, sim, já, está, já, foi, já acompanhou até aí. Okay. ok. E através do index censurei todas as obras-primas do livro de pensamento. Foi ele. Foi ele sozinho. Acho que sim. Acho que sim. Quer ver que o doutor Padre Porto Carreira é um frácula? Um é um tempo. É um vampiro? Sim, eu acho que ele é um imortal. É, há essa possibilidade. De ter sobrevivido. ter vivido. Sim. Em todas as épocas. E ter sido importante, não é? porque Sempre importante. Que ele tanto queimou a Só agora é que não todas. é, então. Está no Coitado. observador, doutor. É bom, mas... Sim. Não tem nenhum programa de televisão. Pode-se... Ele podia substituir o doutor João Miguel Tabar, por exemplo eu gostava. Eu gostava. Sabia que o doutor Porto Carreiro lançou um livro com a doutora Zita Siabra. Sabia disso, doutor? Sabia, sim. Pronto, é é uma ex-comunista. Agora da iniciativa liberal. Agora da iniciativa liberal do meu partido, mas que se dá bem com com um padre. É um padre progressista também, não é? É, sim, sim. Sim, é um padre muito à frente, que até escreve nos jornais. Quer, Quer que eu continue? Diga lá. Diz ele, de acordo com uma lei que ele citou num parágrafo muito palavroso do alto comissariado do não sei quê. Então diz ele. Ou seja, se um conjunto de pessoas de uma determinada minoria ou etnia ataca um posto da GNR, ocupa uma esquadra da PSP, ou invade um quartel de bombeiros, a imprensa não deve revelar a sua nacionalidade, raça, religião ou situação documental. Seria, portanto, politicamente incorreto dizer que um ciclista com o cartão de cidadão caducado atropelou uma idosa, ou que um ateu praticante exerce como carteirista no elétrico número 28, ou que um caixeiro viajante de Minde, etnia que até tem um dialeto próprio, se dedica à contrafação, ou que um empresário à paz tem dívidas ao fisco. O que ele está a dizer é que o politicamente correto está a fazer com que nós não façamos um profiling das pessoas que cometem crimes. Sim. Correto? E eu acho que devemos fazer. Nós devemos saber quem é que cometeu os crimes. Se for um homem branco, o nome. Agora, se for alguém de outras etnias, a etnia só basta-nos. Se for homem branco, pronto, tinha problemas mentais e tudo mais. Agora, se for de outras etnias, temos de saber... Até porque temos de saber com quem é que podemos ser racistas, não é? Como é óbvio. Porque senão não sabemos. Se se vimos um cigano, será que ele... (coughs) É É uma questão de segurança, doutor? Não, é uma questão... Será que ele nos vem vender roupa contrafeita ou vem-nos assaltar? Temos de saber isso. Temos de saber. Ele até pode ser uma pessoa honesta. Uma pessoa não tem tempo para conhecer as individualidades. O tempo do mundo de 2019 anda muito rápido. Eu tenho de olhar para a cara de uma pessoa e pensar bonito, feio, gordo, magro, ladrão ou não? Ainda pior. e, Hum... E com que ave é que ele se identifica? Se se identifica como ave ou como agrafador... Há muitas cenas temos de saber sobre as pessoas. Ei, tem de ser imediato. É. Como é que se identifica? Uma pessoa tem de saber identificar-se imediatamente no, como no Twitter antigo, em 140 caracteres. Continuando. Portanto, o que está a dar é ser minoria. Ora, os cristãos são, obviamente, uma minoria em termos globais e os padres, uma espécie em vias de distinção que carece, por isso, da proteção. De facto, os católicos, enquanto povo de Deus e súditos do Papa, que é o chefe do Estado Vaticano... Ele é chato, toda a gente sabe quem é o Papa... O que é que ele tem a dizer que é o chefe do Vaticano? Ai, enfim, por isso é que nós não, não falamos tanto das crónicas dele, porque ele é chato a escrever. Ele escreve cenas interessantes, mas é chato. Até então ele tem de encher isso, caralho. Pois. mas não precisava de encher tanto. Enfim, o Papa, que é o chefe do Vaticano, tem uma nacionalidade própria e são equiparáveis a uma comunidade de imigrantes. Por outro lado, pelo batismo, pertencem à raça, entre aspas, dos filhos de Deus e poucos têm a situação documental em dia. Sobretudo as contas com Deus Nosso Senhor. Ha, uma piada. Portanto, a Comissão das Minorias, não sei quantos, tal como fez em relação aos africanos e Roma, aliás, ciganos, deve obrigar a imprensa a não denunciar a condição cristã dos protagonistas das notícias que constroem. É o termo emprego no documento citado. Por vezes, diga-se passagem, com grande criatividade. Vai ver, vai chegar a punchline agora. Demora, mas ok. Desculpe, eu adormeci um bocadinho. Sim, é chato, não é, doutor? É, de, é, sim. Há, contudo, uma exceção em cujo caso a referência cristã ou sacerdotal não deve ser silenciada, quando essa cons- condição é o eixo explicativo do essencial da notícia. Seria o caso de um padre que se embebedou com o vinho da missa ou de uma viata que, violando a lei seca, fabrica e comercializa clandestinamente a água benta. Ele está a usar o humor mas o que ele quer dizer é que quando é pedófilos, não é, já dizem que são padres. Se fosse um pedófilo designer, já ninguém dizia nada. Um pedófilo cigano, não é proibido de dizer. Agora, se for padre, se for padre, já há, se há diz. essa discriminação. E isto, ele tem razão. E é essa minoria, não é? Cada vez há menos padres, Sim. acaba por ser uma minoria. Sim. Sim. Ninguém não é defende. protegida. não é protegida, não é protegida. Devia ser dizer um indivíduo é de rico determinada, não é? É ricos e padres. Pois. Ninguém defende. Ah, houve um cidadão que abusou sexualmente de um acólito. Oh, não pode ser acólito. Não pode ser acólito. Houve um cidadão que abusou sexualmente de um menino. Não sei se ele se identifica como menino. Pois. Pode se identificar como adulto. Ah, e aí mas não isso, conta. Isso, pois, porque depois as pessoas são racistas em relação a padres. E fazem como nós fizemos, não é? Fazem alegações? Alegações de que a doutora Greta Thunberg. Podia estar em risco, olha lá, o Dr. Padre Porto Carreiro. Portanto, ele tem razão. As pessoas podem dizer que um padre ou que uma beata andou a falsificar a água benta, não é? Que, que, que pelo visto que ele diz, é, sim. é uma coisa que acontece é uma coisa que durante acontece. o tempo da lei seca, portanto, sim. foi antes de ontem. Sim, porque a água benta é água normal, não é? É, mas que foi bem é fácil de falsificar. Por exemplo, nisto, por acaso, os ciganos. Alguém cheira? É. Isto é luz. Não. Isso não foi benzido. Tem de haver um descansão de água benta, não é? Sim, sim. A única forma de ver se uma água benta é, é. é mesmo verdadeira é. é se precisarmos de atirar para a cara de uma pessoa que esteja a ser possuída, não é? De um demónio. Certo devia uma haver uma pessoa um... se benzer. Devia haver um demónio Uma numa pessoa trela. não se pode benzer Sim. com água de marca branca. Tem pode. de ser com água benta. Pode. Mas se vencer com marca branca também dá. Supostamente, mas acho que não conta, oficialmente. Mas a Porque não, não houve lá um padre a, 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 a enfiar os dedos. Pois, mas devia haver um, um, um demónio numa trela. Nas igrejas eles têm um demónio sempre. Para as pessoas testarem para se a água benta é mesmo benta ou não. Se der tirassem a água e assim, ele gritasse Ah, ok, é benta. Estou uhum. seguro. Posso vencer-me. agora Se, se não acontecesse nada, eu já sabia que não era benta. Sim, sim. Há ali uma água-benta falsificada. Sim. Deve ter sido uma viata, não é? é mais fácil identificar um polo Lacoste, não é? Que seja de contrafação, uhum. do que água-benta. É. Porquê que não, não, não há um decreto qualquer do Papa, o chefe do Vaticano, uhum. que decrete que toda a água é benta? Toda a água do mundo é benta. Uhum. E assim os padres ficam com menos trabalho e podem dedicar-se a mais cenas. Não, tá, eu acho, com eu crianças, acho... ajudar crianças nos deveres. Olha que aquela assim... ideia de escansão, a ver Sim. numa paróquia um padre, um acólito e um escansão. Um demónio. Um demónio e um escansão também. Em que ia alguém à igreja para ver hum, esta colheita é boa. buchava um bocadinho, cuspia, não é? Lá para dentro Sim. do cálice e dizia. Sim, senhor. Eu acho que agora que a igreja já reconhece o trabalho do doutor Galileu, e como o padre já reconhece que afinal... Os que chamam-lhe Galileu? O doutor Galileu. Ah, ok. Sim. O doutor Galileu Galilei. Da música dos Queen, não é? É. Galileu. Galileu. É esse, sim. Sim. Eu curto bem essa música. Já reparou que essa música, doutor, ele diz... Mamã... Eu matei um homem. Sim. Mas diz de uma forma tão finha que é logo perdoado. É, se fosse o Dr. E... Valete, se fosse o Dr. Valete, já era uma polémica. Uhum. Olha, está a admitir a homicídio, Dr. Freddie Mercury. Uhum. Mas, enfim. Feche. Mas pronto, voltando ao Dr. Galileu. Já que eles reconhecem o, médico, o método científico como válido, porquê é que não fazem uma espécie de de experiência, em que colocam água benta e água normal e colocam os cientistas a analisar as propriedades da água. Para provar. Um artigo científico provasse que a água benta tem, de facto, propriedades sagradas. Sim. Eu acho que podiam fazer isso. Acho que podiam. E o exemplo do demónio era perfeito. Ter um demónio, não é? Tipo uma cobaia, que era torturada em laboratório para saber se funciona ou não. Claro. A menina do exorcista. Recomendação cultural. Outra coisa, doutor, qual é a sugestão cultural para esta semana? Ir às compras. Mas tipo supermercado? Tudo. Supermercados, shoppings, lojas de comércio tradicionales que existem. Tudo. Gastem dinheiro. Não há nada mais cultural do que investir no capitalismo. É investir no capitalismo? É. Não, é investir em si próprio. Não é? Eu, quando compro uma roupa que me fique bem, uhum. uma vez eu comprei há 10 anos. Uhum. E, tipo, era o quê? Fato era, um fato, era este fato que eu estou agora. Hum. Eu só tenho esta roupa, doutor. Okay. Lavo todos os dias. Às vezes não, não tem tempo de secar, mas estou molhado. Seca no corpo. No corpo também seca. E fica mais fresquinho e tudo. Uhum. É bom no verão, não é? No verão sabe bem, sim. Fico o fato molhado é como vestir uma toalhita. É como andar embrulhado de toalhitas. E pronto, seca no corpo. Eu quando comprei roupa, eu fiquei... Isto, sinto-me mesmo outra pessoa. Investi em mim próprio. investir na minha confiança, na minha autoestima, uhum. na minha... autorrealização Na minha autorrealização sim. Okay. Eu senti-me, tipo, outra pessoa. Quando uma pessoa compra, está a investir no capitalismo, é contribuir para a economia desenvolver, mas não há sensação melhor do que comprar uma cena nova. Tipo, uma pessoa compra comprou uma cena nova, é meu, é meu, isto agora é meu. Passado 5 minutos... Ok, já passa a ser uma cena velha, se sequer nem vai usar. Mas aquele momento uhum. em que compra e que vê uma cena fixe, que é a sua propriedade, não há nada que pague isso. Mas tem de, é de estar sempre a comprar. Sim, não é? para manter sempre, num a... nível elevado, a é. nossa autoestima. A nossa autoestima e a nossa serotonina. É. Aquela injeção de serotonina, quando uma pessoa compra uma cena nova ou quando tem um like no Facebook, isso tem de ser mantido. É. Porque se uma pessoa passa muito tempo sem comprar cenas, começa a pensar, será que eu presto para alguma coisa? O que é que eu estou a fazer neste mundo? Sim, que... o mundo deixa de fazer sentido quando não compramos coisas. Que valor é que eu tenho se não comprei, tipo, um casaco hoje? É. Sobretudo, se comprarem coisas, comprem coisas online. Já não necessitam de ser atendidos por pessoas. Sabe que na Coreia do Sul, a boa, duas em cada três pessoas já fazem compras online. Todas as compras. Ah, todas. Todas as compras que são feitas na Coreia do Sul, duas em cada três são feitas online. Claro, doutor, é, que... é o país mais avançado do mundo. Porquê é que uma pessoa, para, para ter coisas, tem que ter de lidar com outro ser humano? Não tem. Uma pessoa online consegue comparar preços, consegue ler as características e, sobretudo, o que eu não curto é chegar a uma loja e tipo, e eu vou lá só para ver, não tenho dinheiro para gastar, e vem ter comigo e dizem-me assim Ah, se precisar de ajuda e eu fico, oh, não, não preciso. Eu sei ver coisas sozinho. Porquê é que me está a oferecer ajuda? Não sou bem-vindo nesta loja. é Está a dizer isto por, causa, por eu ser caucasiano? Ai, é? Acha que eu vou roubar? Eu não vou roubar. Porquê é que veio falar comigo? E depois expulsão me da loja e eu não vejo a loja. Uhum. Se fosse online, isto já não acontecia. não é Online já não tem ninguém a perguntar se nós precisamos de ajuda. Porquê é que acha que o McDonald's tem aquelas self-vending machines? Que é para não ter de falar com humanos. Óbvio. E acabamos por comprar muito mais coisas. Compramos aquilo que queremos. Não estamos sujeitos... Ai, que a promoção de hoje? Não. Eu é que sei o que quero. Sabe o que é que era fixe, se houvesse? Ah. Uma pessoa já não precisa de ter contacto humano, não é? Vai uhum. à self-vending machine, tira a senha, apanha a coisa. Supostamente nem devia precisar de ver pessoas. Devia ter assim uma parede no McDonald's e, e eles davam os por uma ranhura, tipo prisão. Sim. Não é? Nem, nem, nem devíamos precisar de ver caras de pessoas. Certo. Mas acho que o que devia haver era porque também uma vida sem contacto com outros seres acaba por ser demasiado fria. Eu percebo isso. Eles tinham as pessoas atrás a trabalharem, a fazerem os hambúrgueres. Nós não precisamos de as ver. Eles estão lá. Mas terem gatinhos para nós darmos festinhas. Dizemos, no McDonald's? Para agradecermos. Por exemplo, tirámos o nosso tabuleiro e dizíamos obrigado gatinho. E dámos uma festinha. Para ver também essa cena. Porque também não ter esse contacto com animais, uhum. não é? É uma vida demasiado vazia e demasiado cinzenta e fria. Também era preciso isso. Também precisamos de libertar a nossa oxitocina, não é? E os gatos gatos não não pedem salário. Ficam contentes, comem os restos das batatas fritas e já ficam todos contentes. E comem os ratos que andam lá no meio dos hambúrgueres. Pode ser. Outra ideia que podíamos ter para o futuro das compras era deixar de haver entregas. Isto é, uma pessoa encomendava online e automaticamente começava a ser produzido dentro do computador aquilo que nós queríamos. Tipo impressora digital, impressora 3D. Tipo impressora 3D, mas em que fazíamos download da patente, percebe? Uhum. Nunca sabíamos que era. Queremos uma Coca-Cola. Não precisamos ir ao supermercado. Começava a imprimir uma Coca-Cola. E, ou seja, tínhamos de ter impressoras com matérias-primas. Sim. Em que tinham os robôs a fazer e de repente a própria Coca-Cola escusava de ter produto que é mal escoado. Havia aqui contenção não é? Eles sabiam que as pessoas que queriam coisas compravam e imediatamente tinham. Oh, doutor, eu isso acho, não sei se sou a favor disso. Porque isso depois ia acabar com o Baritz. E, e aquele pessoal precisa de trabalho. Porque o Baritz inventou a cena, uma cena que é o estafeta. Não é? Sim. Não havia... Antes de uma pessoa que queria uma cena e ia buscá-la. O Baritz inventou a possibilidade de nós mandarmos um indivíduo trazemos Trazermos cenas de sítios. Então, e, e em vez... Imagina, o senhor está com fome. Encomenda Sim. as coisas na Uber Eats. Tem de esperar não sei quanto tempo. Em princípio, o senhor já lhe comeu metade das batatas fritas que o senhor encomendou. Oh, doutor, está bem. O mas... senhor não se pode confiar em pessoas que têm esses trabalhos. São pessoas pouco ambiciosas. Se calhar nem comem. Portanto, o que eles vão comendo... que cheiram. Eles vão ratando. Eu... Vão ratando? Eles vão ratando? Porquê é que acha que há pizzas que chegam sem crosta? O doutor nunca mandou vir pizzas do Barito, quase que aposto. Claro que não, eu não como pizzas. Então, se eu posso é comer coisas disso? de jeito. Como é que sabe disso? Imagino que, ratando a comida. Imagine que isso aconteça, não é? O senhor disse, ah, eu não pedi um kebab vegetariano. Pois não. Eles é que comeram a carne toda pelo caminho. Pois. Cheiro-lhe a boca a ver se não cheira a alho. Oh doutor, eu não sei se eles comem, mas cheirar podem cheirar. E já não é mau. Não preferia imprimir logo? A sua comida ali. Eu preferia, preferia mas eu também estou a pensar nas pessoas. Que pessoas, homem? Temos é de pensar em maximização. Doutor, sim. Mas imagine, eu para ter dinheiro para imprimir cenas do computador, hum. tenho de trabalhar em algum lado. E esse lado, em princípio, é o Uber Eats. Hum. Porque as pessoas trabalham no Uber Eats, tipo eu. E eu, de vez em quando, trabalho na Uber Eats, de bicicleta. Sou daqueles de... que... Você trabalha de bicicleta? Sim. E eu trabalho na Uber Eats, para poder ter dinheiro para mandar vir coisas da Uber Eats. Então espera, o senhor para além de trabalhar comigo faz pet sitting e baby sitting. Sim. E agora faz Uber Eats de bicicleta, é isso? Não, eu não não, não sou oficialmente da Uber Eats. Eu este, esta semana não foi de bicicleta, foi trotinete. A minha bicicleta está, está para arranjar. Ah. Mas eu não sou bem da Uber Eats, doutor. Então? Por exemplo, eu estou no McDonald's ao pé do pessoal da Uber Eats. Eles recebem uma encomenda. E eu digo, se quiser eu Leve essa encomenda, posso? E assim o senhor pode levar a seguir. Uhum. E então ele paga-me, tipo, sou subcontratado. O senhor é o estafeta do estafeta? Exatamente. Eu sou um estafeta sou um estafeta subcontratado por um estafeta. Senhor anda de mochila? Não, eu tenho, eu tenho uma é uma mala térmica, daquelas ah, é? grandes, sim. Ok. E como é que faz com as bebidas dentro da lancheira? Oh, então, meto num, dentro de um, de um termo, de uma uhum. garrafa termo. Uhum. E depois, quando as pessoas recebem, eu digo, olha, eu trouxe a sua vida num, num termo, eu vou ter, ter de estar consigo enquanto toma a sua refeição, mas não se preocupe, eu posso ir servindo do meu termo para o seu copo, porque eu, o termo é caro, e eu não, não, como deve compreender, eu não vou deixar ficar em sua casa. E a pessoa diz, isso é inadmissível, leva uma estrela. eu, ok, é a sua opinião. Uhum. Não sou eu que vou receber uma estrela, é o, uhum. é o meu chefe, neste caso. Sim. Por isso... Eu vivo bem, vivo bem com uma estrela dele. Agora não vou deixar ficar o termo em casa das pessoas. Uhum. não É é meu. Quer dizer, uma coisa é trabalhar, outra coisa é ser burro. Eu não, não vou perder um termo okay. só para o, para o meu chefe ter três estrelas. Então ou o senhor, o senhor a andar aí de um lado para o outro com comida, não fica depois com fome também? Não, não fico. Para já porque cheiro. E depois quando, quando entrega a comida às pessoas, eu digo, olha, cheira bem, a sua comida. E ela, ah, obrigado. E eu, não, não estava a elogiar assim, estava a elogiar a comida. E ela, ah, ok. Posso dar-me um coche. E às vezes elas dão. Ok. E às vezes elas dão. Qual foi o máximo que lhe deram de comida? Uma vez deram meia batata frita do Burger King. Meia? Sim. Porquê que não lhe deram uma inteira? Porque já estava na boca da pessoa, metade, e eu puxei. E fiquei com a outra metade. Ah, o senhor pediu e arrancou da boca da pessoa. As pessoas têm a mania. Quando começaram a comer as batatas... Antes de chegarem é à mesa. Uhum. Isto inerva me O doutor já viu isso? Pessoas de McDonald's começam a comer as batatas e ainda estão no balcão, à espera do troco. E já vão estando a comer as batatas. Isto é uma falta de educação, porque as batatas são para comer quando se chega à mesa. Ah. E aquela pessoa estava a fazer isto assim: eu dei-lhe as batatas. E, e ela começou ela... a penicar? Sim, ela começou a comer as batatas. E eu puxei-lhe a batata e comi metade. Hum. E ela, ah, leva uma estrela. E eu. Ok, ok, olha, lá vai o Anderson ficar com uma estrela. Quer lá saber, não fui eu? Diga-me uma coisa, como é que acha que vão ser as compras do futuro? Eu acho que no futuro, tipo, as cenas não vão ser bem cenas. Como assim? Tipo, Hoje em dia uma pessoa compra a cena e tem a cena. Ah. Mas com a música, por exemplo, já não há o objeto de música, já não há o CD, já não há o CD. Desmaterializou-se. A pessoa compra música, compra música não, compra um, um fecheiro digital. E eu acho que vai ser tudo assim. Tipo, vamos andar com os óculos, uhum. sempre, ou com um capacete, e tipo, vamos ter cenas, vamos, imagine, eu vou a uma quinta, a uma quinta Farmville de um amigo meu, uhum. e digo, ah, vou comprar-te um porco. E tipo, tenho o porco virtual, e digo, fogo é o meu porco, é o meu amigo porco, vou matá-lo e fazer febras. Ele não existe na realidade, mas existe no digital. Na sua cabeça. Na minha cabeça, yeah. Ou seja, vai ser criada uma realidade alternativa na sua cabeça? É a alternativa? Não. Ah, é a principal É a principal. Ok. Tipo, porque nós também não sabemos se a realidade que nós temos agora é a realidade mesmo realidade. Como é que nós sabemos disso? Que isto não, não é uma simulação. Imagino que, se calhar, nós somos uma simulação de uma realidade paralela que neste momento está a viver uma Black Friday e que compraram uma experiência que é viver ter uma vida no planeta Terra. Ah... Nesta dimensão, dizer, quer experimentar uma dimensão chunga em que as pessoas são piores umas com as outras e a existência é mais vazia? Pago um, leve dois e pumba. Dão-lhes um capacete e eles estão a viver aquilo que nós estamos a viver. E nós, de facto, não estamos a viver porque nós não existimos. Então isso funciona para comida também? Funciona, funciona. Porque porque essas máquinas de realidade virtual eles metem elétrodos na língua. Ah... E estão ali a. a tra- Para a cicatar as nossas papilas? É, sim. Ou então é tudo no cérebro, é tudo. Eles espetam uma cena na cabeça. Uma cavilha, sim. Uma cavilha digital. Tipo, um, aparece um técnico uhum. de realidade virtual que fura a cabeça da pessoa com um prego, com um estilete. Faz um furo, cria ali uma espécie de porta, uhum. USB, liga o cabo diretamente ao cérebro e, e o pessoal vive as cenas que está a viver e não sabe. É tipo. No Matrix, né? No Matrix também fazem isso. Sim, eu gostava dessa realidade. Doutor, preferia essa realidade à realidade? Eu acho que qualquer realidade virtual, já disse isto, é muito melhor que a realidade real. Porque Na realidade virtual podemos escolher o que quisermos. E a realidade real temos de nos sujeitar àquilo que aparece. Uh, tão aleatório. Ah, oh, doutor, mas na realidade virtual também tem de sujeitar ao que aparece. Não. Hum. Aí posso criar a minha. Então, mas doutor... Pago para criar a minha. Mas... É para isso que tenho dinheiro. Cria uma realidade virtual mas, premium. Mas o doutor, se for um empreendedor, também cria as cenas que tem nesta realidade. Correto. Também é autor do seu destino. Correto. Mas temos de viver no futuro. Não podemos viver só no presente e no passado. O, e o futuro, em princípio, vai ser Mas o doutor está viver... a dizer que há forças sociais que influenciam a vida das pessoas? Claro que não. Ah, então. Doutor, esta realidade, somos donos do nosso destino. Correto. Mas eu estou a dizer que ainda quer sempre mais. Eu sou uma pessoa ambiciosa. Portanto, se houver uma realidade virtual ainda melhor do que esta... Claro que quero essa. Eu quero o que não tenho ainda, meu caro. É isso, é isso que move. E portanto, façam compras. Aproveitem enquanto acho que há, esquia, porque no futuro ainda serão melhores. Não? Em princípio. É. Então até para a semana. Esta semana não há patrocínios. Havia, só que já não temos tempo e nem, nem sequer os vou dizer. Está bem? Sim. Era uma empresa de telecomunicações, acaba em ON. Em ON. A Fron. A Quixon. Começa em Vod. Vodla Malfon. Sim, não tenho tempo. Vá. Não tenho tempo para dizer, homem. Escusa a zinhar. Não interessa. Pronto. Acaba lá isso. Despeças as pessoas. Pronto. E se, se descobrirem qual é a empresa de telecomunicações, ganham um, ganham um telefone fixo dessa marca. Jovem Conservador de Direita Podcast